0: 今天，当我们谈设计的时候，已经不仅仅要设计一个产品或者单品，而是把要设计的思维和方法融入到我们的体系或者一个比较大的机构当中。我是 Barry k e t c h 在硅谷这个地震多发带，我有三个身份：斯坦福大学工程设计学院的教授，加州艺术学院的教授，讲授工业设计和交互设计的课程，同时。在独立设计咨询公司 IDEO 供职，这家公司可以算是世界上最大的独立设计咨询公司，一共有七百多名员工，在全球范围内设有九大办事处，从事的设计可以说是横跨多个行业，比如贫穷、城市暴力、生命健康等等，还为全球超过五千万名的生活在难民营的小孩提供了教育解决方案。公司中很多团队会利用设计思维去解决很多社会问题。设计在现在不仅仅只设计一个产品，它可以指设计融入到一家公司的运营或者一个政府机构的运营当中去。大家之所以来硅谷，我相信是因为大家知道硅谷是美国及全世界经济和科技的引擎，而硅谷的公司已经在整体上组成了一个。以斯坦福大学为中心的庞杂体系。斯坦福大学建校120年，它的工程设计学院毕业生们到目前为止已经创立了超过 39,000 家公司。硅谷还有一些老牌的在这里成立的公司，包括英特尔和 IBM 都是早期的科技公司。苹果公司已经创办了超过40年，现在已经是世界上最有钱的公司了。当然，还有一些比较重要的科研实验室，如斯坦福研究中心等。硅谷也可以说是全球生物科技公司密度最大的地方。超过1500家的生物科技公司中，有很多开始从专门的服务企业转向生产更多的消费者产品。这一转变其实非常类似之前整个电脑历史的发展，电脑。也从银行、保险公司或者军方走到了学生，发展到我们每个人的桌面上。约十年前，美国的整个汽车工业也搬迁到了硅谷。不管法国、德国、日本还是美国的汽车品牌，像宝马、大众等，纷纷的在硅谷设立他们的科技中心、研究实验室。目前，特斯拉是美国市值最高的一家汽车公司。是唯一一个在硅谷有着自己制造车间的公司，它的整个车间是非常自动化、非常先进的。这种搬迁并不仅仅是因为硅谷知道如何制造汽车，也因为他们想看看硅谷的科技是如何进一步的改变甚至颠覆汽车行业的。最近一波来到硅谷的公司潮流当中，出现了很多互联网公司。以优步、爱比迎这样的公司为代表，还有一些计算公司都纷纷在硅谷这边开设他们的总部。最近还有很多的科技金融公司也来到硅谷，就和十年前的汽车公司一样，这些科技金融公司主要是以一些传统的银行业为代表。他们来到硅谷，不是说在硅谷开柜台，而是来硅谷这边看看有没有什么样颠覆性的科技能够改变整个行业。或者说能够摧毁整个行业，让人感受到一种危机感。这并不意外，硅谷往往承载了很多行业的变迁。斯坦福艺术设计学院正处在这样科技演变中心。最近我们也看到很多熟悉的身影，包括中国的 BAT、华为等公司也出现在硅谷。我知道中国有做了微信这样产品的一些知名公司，但尴尬的是。现在还有美国人说不出中国很厉害的品牌。不管怎么说，中国公司来到硅谷可以获得非常大的机遇。特朗普总统刚刚把美国的整个太阳能行业交给了中国人。除了知名的大公司外，硅谷也可以算是整个宇宙的初创公司的聚集中心了。每一周都会有数不清的初创公司在这里诞生。虽然大部分的初创公司会以失败告终。但也许会有一些公司成为下一家苹果、腾讯。硅谷是个有趣的地方。引用集成电路之父、英特尔共同创始人罗伯特·伊诺斯的一句话：“地球上除了硅谷之外，其他地方都不能促成这么多的成功。”在硅谷被问到最多的就是如何在自己的国家建立一个硅谷，但是答案是你不能，你也做不到。你不应该去建立自己的硅谷，你应该做其他的一些事情，因为并不是说硅谷有多成功或多智能，但是硅谷的形成不是一朝一夕，硅谷这样一个错综复杂的生态系统是花了65年的时间才终于成熟起来。但乐观的是，世界上每个地方都有比较独特的资源，我们要做的是把这些资源整合起来，帮助他们成功。比如中国的高新区很多就是这样的。至今，硅谷承载了人类历史很多的具有革命性的变革。现在，苹果店里卖的 App 多到两万五千个，手机已经改变成人身上的器官之一。还有一些医疗设备公司最近推出了一项革命性的机器人——达芬奇手术机器人，在实验中绝对是微创、精准的。还有很多的物联网公司也在这边设立他们的中心，所以很多学者和记者想要弄清楚硅谷之所以成为硅谷背后的原因是什么。我自己也提出了对硅谷背后比较复杂的解读。基于多年的经验，我觉得硅谷背后崛起是因为硅谷形成了一种错综复杂的网络生态系统。我们可以说。现在是没有办法直接把硅谷这样一套模式搬到其他地方去复制的。硅谷是全球设计人才最集中的地方，也是一个连接器。基于它过去的科研背景，如果没有这一批设计人才，不可能有今天的硅谷。那么，设计对于硅谷的崛起所发挥的重要意义到底是什么呢？在谈到设计的时候，给大家明确一下它的定义：什么是设计？引用乔布斯的一句话：“设计的精髓并非产品的外观，而是用户体验。”设计思维如此的重要，要学习一下理论，了解背景知识是非常重要的。在多年的发展中，设计成了硅谷生态圈当中不可或缺的一环，主要基于以下四个方面：第一，当科技不断发展，很多公司虽然都是科技公司。但技术正在趋向同质化，技术不再是一家公司差异化竞争的能力。那么，产品科技含量差不多的时候，起关键作用的就是设计。例如，买手机，基本上没有人会关注这个手机它的处理芯片比另一个快。我们关注的是什么呢？是用户体验。当然，不排除有技术精英可能会在买手机前做很多的调研，但一般消费者。都不会太多的在乎技术层面的内容，只在乎体验。而用户体验中最关键的就是设计。第二，现在很多科技产品不再属于大公司，不再只是存在于幕后，科技已经走入我们的生活当中，甚至成为一些非常私人的用品，比如可穿戴设备。也就是说，当科技产品成为生活的点滴，我们对较差的用户体验。忍受度就非常低，这也是现在对科技产品期望值不断上升的原因。六十年代最开始的时候，计算机的体积比较大，而且只能有专业人士才可以使用。随后，它渐渐地走入了公司职员的桌上，然后再变成平板电脑，再往后产生了个穿戴设备。那么下一步会是什么呢？我最近去旧金山一个初创公司。他们把个人电脑建在了婚戒当中。当我们的设备体积变得越来越小，并且它的功能更加的私密，同时我们每天使用的频次也在不断的增加。这个时候，大家对它的期望就变得越来越高。这也是为什么在此时机器人工程设计还不及产品设计重要。第三，现在生活中很多时候用到的东西不仅仅是个单品。它可能还涉及到其背后紧密联系的平台，也就是说，这个平台所有的产品要统一一种语言，设计期间就发挥着重要的作用。以前你要跑步买一双鞋就够了，但现在有时候你除了准备跑鞋等设备之外，还可能上传自己的健康数据发布到社交平台。它已经形成了比较完善的体系和平台，而在一个平台上面。我们如何创建一种通用语言，让所有人能够享受较好的用户体验？最主要的并不是技术，而是设计。在分享三个足以证明设计非常重要的例子，我们可以向大家表明，现在设计师的地位变得越来越高。以前很多设计师的状态很像跪在地上求别人给自己一份工作，而我们还看到一个新闻：今年五月。苹果公司的首席设计师乔纳森·伊夫授勋了英国安娜公主的骑士爵位，这样高的荣誉以前就是授予将军这样人物的，从来没有发生在一个毕业于艺术院校的设计师身上。特斯拉的首席设计师同时也是特斯拉首席产品官，以前的汽车公司当中，做设计的一般都被关在设计工作室里。作品交给别人之后就不管了。我问这位设计师，在特斯拉做设计师和其他公司做设计有什么不一样的感受？他表示，特斯拉在设计思维上做了一个汽车行业过去一百年中没有公司做的事，把它的设计整合融入到产品的每个阶段当中。我们的设计师是与其他团队坐在同一张桌子上共事的，包括人体工程设计。力学分析等等。这张桌子上有软件团队，也就是研发特斯拉屏幕的那个交互式导航软件的团队，还有设计汽车传动系统的机械工程团队，研发电池的团队。在这个圆桌上坐镇中心指挥的是设计师，设计师对所有的产品阶段都要负责。这样的框架在之前汽车公司乃至全行业都是没有出现过的。特斯拉在美国是一家比较新的崛起的汽车公司，做得非常成功。但是，说不定有一天中国的某一个汽车品牌公司会崛起，取代特斯拉的位置呢？艾比营的两个创始人都是毕业于专业艺术设计院校的学生。他们当时在旧金山找比较便宜的住处找不到，于是两个人干脆干了一家公司，艾比营。两个人既不是学 n b a 的，也不是学法律的，也没有毕业于银行类的专业，而且跟旧金山那些学艺术的学生一样富有个性，打耳洞、画纹身。但就是这样，他们创立了艾彼营，公司的资产综合已经超过了酒店巨头万豪和希尔顿的总和。以上简要的向大家设计了设计思维在硅谷的重要意义。苹果现在已经是世界上。最具有价值的公司之一了。很多人看到他是一个以设计为主导的公司，在苹果设计师的想法是什么呢？他们工作的方式是什么呢？他的思维是什么？我们能不能把设计思维运用在自己公司的内部呢？于是现在可以看到，很多银行、风投、咨询，甚至是会计领域的公司，正在将设计思维引入重要的战略部署。不是说应用设计思维产品研发。而是运用设计思维刺激他们公司内部的创新。设计师最大的价值在于他们解决问题的方式。从事各行各业的公司都希望可以用设计思维来刺激公司内部的创新力。比如 IBM 的公司，在全球范围内雇佣了 1,500 名设计师，助其加速公司内部的创新。IBM 的设计思维流程如下：第一步，进行观察。到外面世界当中去观察不同的人、不同的场景，再把观察所得带回自己公司的内部。第二步，研究这些观察的内容，思考当中到底有怎样的趋势和规律可循。第三，把这些东西变成可量化的、可以给公司带去价值的内容。比如说 ，IBM 把设计融合到市场营销，融合到工程设计。这里再次强调，不是用。设计思维做产品设计，而是把设计思维整合进公司内部的某个流程中。以 SAP 公司为例 ，SAP 是全球最知名的企业软件公司之一。他们公司启动了一个长达十年的项目，对整个公司的流程框架进行改革，要在十年之后，让他们想到的所有设计思维及原则都能融入到他们公司的框架流程中。S P A 的设计总监说：“每个公司都要具有创新力和创造力，但它是难以量化的。而运用设计思维，其实是一种可以把创新能力进行量化的方式。” S P A 公司的设计思维图和 I B M 相似。第一，去发现到办公大楼外看人们体验的时候存在怎样的问题，这些人就是他们的客户。对 s p a 公司来说，客户就是要使用他们软件的公司。第二，观察之后设计出一款明星产品，并且在潜在的目标客户身上进行实验，获取客户的反馈。第三步，不断重复这样的流程。听起来略抽象，但德国的 SAP 公司全球软件市场占有率超过 60%。很多人觉得设计师在开始之前一定要发挥想象力，要在图上。写写画画、建模之后，才能开始他们的设计。实际不然，设计师最开始是要做调研的。埃迪尔设计公司采用很多设计思维方法、流程，都在斯坦福大学、大学和公司已经携手。我们的设计师为了获取更多的观察，有时会走进医生的手术室、体验馆、音乐大厅等等地方，切身的观察。随后整合，找到规律，再设计出原型产品。斯坦福大学采用的设计思维和 IBM、SAP 公司设计思维比较类似，因为斯坦福本身是设计思维模式的诞生地之一。为什么说各行各业、各种各样的公司都能采用设计思维呢？因为不管你是什么样的公司和行业，保险、会计、管理咨询、银行，最终都是要服务客户的。所以做设计最开始，我们需要了解目标客户是谁。一位在贝毅公司工作了15年、从事云端服务器建设的电脑科学博士曾说：“市面上 90% 的软件都是垃圾，因为在设计的时候没有考虑到终端用户的使用体验。”所以说，设计思维的核心就是理解你服务的人，了解他们的需求痛点，就需要先从使用者的那一端开始。往后推，一步步回到产品设计上，用一个 IDEL 公司的案例告诉大家，什么是以人为本的设计。第一个案例是来自世界最大的制药公司之一 IDEL 这家公司设计了胰岛素注射器。IDEL 只做设计，和传统的生产医疗器械的公司采取方针肯定不同。他们的想法不是在这个注射器上有多少科技含量。或者它的成本可以多低？在这份设计最开始，埃迪尔做的事情和上文交流的完全一样，对用户进行一个调查，过程是非常严肃科学的。一般情况下，一位糖尿病患者每天要注射五次胰岛素，这样的频率其实会很大程度地降低生活质量。美国人爱吃甜品，二型糖尿病的患者每年都在增加。于是，设计团队走出了办公室去见那些患者。在做调研的时候，问问题也是一门科学。如果你问别人你想要什么样的胰岛素注射器，大家是说不上来的，因为人们也不知道自己想要什么样的产品，他们只知道现在有什么产品。所以，设计团队问问题的方式是：给我讲一讲你的故事吧，请患者讲述生活中有没有哪一个场合或场景让他觉得这个病症给你带来的困扰。而讲故事是每个人的本能，我们很快收集了很多的故事，之后便整合做出了初期的注射器。